0: De Hombre a Hombre, un espacio de podcast creado por el Instituto de Machos a Hombres para entrevistar a hombres que no conocemos de forma honesta e íntima sobre temas que no estamos acostumbrados a hablar, para compartir esas conversaciones masculinas y así aprendernos mutuamente y ayudarnos a mejorar como personas y como hombres. Yo soy Nico Nogués, Fundador y director del Instituto de Machos a Hombres, y te invito a escucharnos y a que conversemos. Desafiemos de juntos, Dios, al machismo. juntos al machismo. Alfonso Carrera, director médico de la organización no gubernamental Fundación Maristops México, es un miembro titular del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, así como de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Alfonso es miembro también fundador de Global Doctors for Choice, donde participa internacionalmente como coordinador en México. Es consultor para diferentes organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, y se ha desempeñado como jefe de la División de Ginecología y de Obstetricia del Hospital General de Atizapán en el Instituto de Salud del Estado de México y como Subdirector Médico. Durante su estancia fue fundador también del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Sexual, porque sin duda es una persona con una gran trayectoria y con un gran conocimiento. Y por eso le queremos dar la bienvenida de, a De Hombre a Hombre. Alfonso, muchas gracias pues, por aceptar esta invitación, por este espacio, para poder conversar de un tema como el que vamos a hablar hoy, el aborto, y un poquito todo lo que hay alrededor de él, cuál podría ser también nuestra manera de apoyar como varones al respecto en esa decisión. Así es que mil gracias y bienvenido a este espacio.
1: Muchas gracias. Hola, Nico. Hola a toda su audiencia. Soy el doctor Alfonso Carrera Riva Palacio, director médico de la Fundación María estópez méxico Muchas, muchas gracias por el espacio.
0: Pues vamos a iniciar entonces también esta conversación, Alfonso, hablando un poquito de, pues justamente a, a, con relación a las actuales luchas con la interrupción del embarazo en diferentes países. Este tema nuevamente está causando controversia en el sector masculino cada vez que hay una reivindicación de, del poder de decisión. Eh, sobre los cuerpos femeninos, una reivindicación de las mujeres hacia poder decidir sobre sus propios cuerpos. Un poquito para empezar a abrir desde ahí esta temática. ¿Cuál consideras tú que es nuestro lugar en esta conversación, en este debate, en esta supuesta controversia?
1: Sí, Nico, hay varias aristas. Primero, está en ser corresponsables de la anticoncepción, que sabemos que la anticoncepción previene un embarazo no deseado, no planeado. Y que recordemos que solamente uno de cada tres embarazos es deseado y planeado. Entonces, pues sí, tenemos que ser súper responsables. Y, y si no se está buscando un embarazo en pareja, ¿no? O sea, además, eh, eh, permitir eh, la expresión de toda la sensibilidad eh, que se tenga o que ella también pueda compartirnos y que nosotros podamos compartir. Es una corresponsabilidad. Segundo, el de respetar la decisión de la mujer porque ella es quien llevará los efectos del embarazo durante nueve meses y la maternidad. Y sabemos que todos los embarazos tienen algún nivel de riesgo, sea bajo o sea alto, y lo dice la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos, muchos años. Así que si no es una decisión de pareja el seguir el embarazo, se debe de, de, de respetar a toda costa la decisión de la mujer, porque es ella quien sufre estos cambios, si no son planeados, pues con más ganas. Tercero, sumarse a la reflexión de acción que permita el alcance pleno de los derechos humanos. Porque es precisamente la inequidad la que ha, ha venido a, a tomar este tema y que tratamos de hacer que equitativamente estemos trabajando, estemos viviendo y estemos sintiendo. Y la cuarta, es que cuesta más trabajo para muchos de, de los hombres, es eh, la de eh, hablar de abandono paternal, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente anda inseminando por ahí sin ninguna responsabilidad? Y nosotros debemos hacer, hacernos responsables. Y para eliminar el abandono eh, de la mente de los hombres es necesario tocar estos temas.
0: Hablas de aristas muy importantes, Alfonso, para poder empezar a observar esta conversación y empezar a entenderla desde puntos de vista que nos saquen más allá de estas valoraciones, prejuicios que se suelen tener muchas veces, en este caso desde la población masculina, respecto a la decisión de abortar. Si hablamos de, de, de esos mitos, ¿no? para poder acabar o, o sumar a desmontarlos, ¿cuáles consideras que son esos mitos más comunes en relación al aborto que como hombres tenemos que desmontar? Tenemos que poder entender con profundidad este tema para poder desmontar esos mitos. ¿Cuáles serían esos mitos a desmontar?
1: Primero, que los hombres pueden incidir en la decisión de la mujer. Eso es completa y absolutamente falso parte del machismo que tanto se ha, ha, ha denominado, en que eh, los hombres tenemos un poder que no debe de, de ser sobre las otras personas. Eh, segundo, que pueden obligarla a seguir un embarazo que ellas no desean, porque además eso es tortura, y hay una ley aquí en México en contra de la tortura. Eh, tercero, lo principal es reconocer que antiguamente se nos asignó, en la sociedad un papel, lo que se llama el rol, un rol inadecuado, un papel inadecuado. Y por ello surgieron estos derechos humanos que mencionaba yo hace unos momentos, y que son derechos sexuales y se, derechos reproductivos, que se desprenden de los derechos humanos. Y hay toda una larga historia en la humanidad de ello.
0: Bien, 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 creo que también muchos de, los que, de nuestros oyentes se pueden sentir identificados con, con, con estos mitos a desmontar. ¿no? Y, y para un poco también profundizar en, en esa deconstrucción de, de estas zonas comunes de opinión y desde una perspectiva médica para, para que también ayudes un poco y nos ayudes al entendimiento de, de quienes nos pueden estar escuchando ¿no? en este debate, ya sabes, pro vida y en este debate muchas veces demagógico un embrión ya es una vida y sin embargo están pro vida respecto de algunos temas, pero después cuando esas personas tal vez nacen, crecen, eligen una orientación sexual, van en contra de que tengan derechos como el resto de las personas. Es un debate con muchas paradojas en sí mismo, eh, todo el tema de pro vida. Entonces, para un poco empezar también desde allí, en este entendimiento, ¿se puede considerar como persona un embrión o un feto?
1: Bueno, eh, justamente una persona eh, es el, el, se define la persona ya nacida. Antes del nacimiento y dependiendo de la etapa gestacional, puede ser un conjunto de células, un embrión, un saco gestacional, un feto. Presentando diferentes cambios, ejemplo, el embrión ocurre a partir de la semana 3 hasta la semana 8, que es donde se forman los órganos, de tal manera que todavía está en una construcción, no es un constructo. Y el feto eh, se le denomina a partir de la de semana 9 en adelante y va cambiando sus nombres de acuerdo a, a, al momento de, de un embarazo. Una persona es aquella consciente, independiente, capaz de eh, discernir y de responder a ciertos resultados, filosóficamente hablando. Pero incluso jurídicamente una persona es aquel individuo sujeto de responsabilidades y de derechos. Entonces, la persona justamente es la persona ya nacida.
0: Para todos aquellos que nos están escuchando, como hemos dicho, pues el doctor Herrera, pues es el director médico de la Organización No Gubernamental Fundación Marie Claire Stops México. Por lo tanto, tiene una amplia experiencia que probablemente nos pueda también eh, compartir sobre la manera en la que los hombres podemos realizar este acompañamiento o este apoyo durante un proceso de interrupción de embarazo. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar al respecto ante una situación así para que sepamos cómo acompañar en estos procesos?
1: Esta es muy buena pregunta. Cuando se trata de una decisión de pareja, la experiencia nos ha demostrado en nuestra fundación que algunas mujeres prefieren pasar por este proceso de la mano de ellos o de sus redes de apoyo, pueden ser la misma familia, amigas, en ese sentido, nuestro papel como hombres es simplemente acompañar, apoyar, respetar, ser solidarios, ¿sí? Porque nosotros no estamos sintiendo, ellas sí sienten. Es su cuerpo, su cuerpo se altera. Entonces seamos empáticos. Esa es una competencia eh, de inteligencia emocional. Debemos de eh, ser empáticos. Esto es una situación que sobre todo en estos tiempos eh, requieren más nuestra participación.
0: Súper útil poder entenderlo también, pues desde una experiencia como la tuya, ¿no? Que nos puede dar ahí pistas claras también para entender cuál es nuestro rol o nuestro papel o nuestras maneras de apoyo en ese sentido. También de manera general me gustaría un poquito de, que nos pudieses compartir cuál es el panorama estadístico del aborto en México, en el país.
1: Esta otra pregunta también es súper importante en el tema, porque realmente este es un problema de salud pública el Instituto Woodmaker ya hace muchos años viene estudiando el tema y se estima que al año se realizan alrededor de un millón de abortos en México. Es importante saber que ahí está incluidos los embarazos no planeados, embarazos eh, no deseados, embarazos forzados, y que el aborto es una solución a un problema, además de los abortos que ocurren de manera espontánea. El aborto inducido sí ha sido estudiado por diferentes organizaciones, además de las publicaciones oficiales que se hacen de la Secretaría de Salud. Existe un estimado del 54% de todos los embarazos no planeados que resultan en un aborto inducido. 34% terminaron en un nacimiento no deseado, fíjense qué grave. Y 12% son abortos espontáneos. ¿Por qué? Pues porque no todos los embarazos llegan a un término y podría ser feliz o fatal término. El embarazo no planeado y el aborto inducido lo pueden encontrar incluso en internet, en diferentes publicaciones del Instituto Kunmaker, de la revista Lancet, revistas como es la, la International Journal de Ginecología y Obstetricia, tienen artículos que bastante pueden dar un buen panorama científico de lo que estamos hablando. Sabemos que las mujeres eh, en medio rural, que tienen un nivel socioeconómico bajo, y recordemos que el 50% de la población en México está en, en este nivel, de, nivel socioeconómico bajo, tienen menos posibilidades de recibir atención. Y también sabemos que el acceso a un aborto seguro disminuye la mortalidad materna 14%. Es la segunda mejor estrategia para poder disminuir la mortalidad. Y no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas. ¿no? Entonces, eh, la tasa anual de abortos inducidos en México es de apro se ha calculado aproximadamente de 33 abortos por cada mil mujeres de 15 a 44 años de edad, que es una cifra ligeramente superior al promedio que se reporta para América Latina, que está en 31 por mil. A nivel nacional ocurren aproximadamente 44 abortos por cada 100 nacidos vivos. Es un problema de salud y entendiendo como salud un estado de bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de afecciones o eh, enfermedades, como bien señala desde su acta constitutiva la Organización Mundial de la Salud.
0: Contundentes cifras, las que acabas de mencionar, ¿eh? me, me impactó mucho 44 abortos por cada 100 nacidos y todo el problema de salud pública pues que hay alrededor de, de no asumir y de seguir viendo, en este caso como un privilegio para quienes pueden pagarlo, quienes no puedan pagarlo, igualmente está ocurriendo, que se lleve a cabo de una manera adecuada, probablemente va a ser para aquellas personas que tengan los medios para hacerlos, y si no, pues como tú bien dices, siempre va a seguir suponiendo un problema de salud pública. Entonces, en este sentido, consideras que en lugar de ser un privilegio para algunas personas o determinadas personas, pues tendría que ser un derecho para todas las mujeres.
1: Es correcto, es un derecho porque es un derecho a la salud que está plasmado en la Constitución, es un derecho a la, una vida digna, es el derecho a una calidad de vida, es un derecho para todas las mujeres, no solo para las que viven en la Ciudad de México y Oaxaca, pues quienes no viven en estos estados, entonces están en una desigualdad y la Constitución señala igualdad para todos los mexicanos. ¿Sí? Entonces en los países si hacemos una analogía, donde el aborto está prohibido, restringido, quienes disponen de mejores recursos económicos pueden pagar los servicios de personas debidamente capacitadas, y hablo capacitados en los protocolos y con los medicamentos que dictan la Organización Mundial de la Salud, que practican el procedimiento en instalaciones equipadas higiénicas, mientras que las mujeres pobres no tienen el acceso y a veces la distancia las condiciones para llegar, no solamente el dinero, sino el tiempo de traslado. Hay lugares en México que te tardas 15 horas en llegar a una capital, ¿no? Entonces, eso hace que las mujeres recurran a lugares poco salubres o insalubres y probablemente con personal que no ha sido capacitado, porque déjame agregar aquí otra cosa, las universidades, los colegios, no entrenan a su personal becario o académico en eh, cómo realizar abortos seguros. Esto es una deficiencia en la currícula de muchas universidades en México y esto no sucede si tú lo comparas con los países desarrollados. ¿no? Entonces la falta de acceso al aborto legal y seguro implica violaciones a los derechos humanos de las mujeres entre los que ya señalé, vuelvo a repetir, la igualdad, la no discriminación, la salud, una vida libre de violencia y acceder a los beneficios del progreso científico, la privacidad y el poder decidir cuántos hijos se quiere tener y cuándo. Eso está plasmado en la Constitución.
0: Totalmente de acuerdo, un derecho como bien comentas. Y fíjate que todo lo que estamos conversando nos lleva mucho a a un tema y un aspecto bien importante también a, a empezar a, a entender y ser cuestionado desde lo que son las masculinidades, ¿no? que es todo lo que tiene que ver con el cuidado, con la responsabilidad sexual y afectiva también, con la educación sexual. De hecho, desde el Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antigeomónicas eh, más conocido en redes como De Machos a Hombres, hemos hablado muchas veces acerca de cómo la pornografía, por ejemplo, históricamente, si no la principal fuente de la educación sexual de múltiples generaciones, que por temas de tabúes no han podido abordar estos temas como es debido, ¿consideras que este fenómeno, esta, esta manera de educarnos a través del porno, afecta o puede estar afectando a esta forma en la que tendemos nuestras relaciones afectivas nuestra sexualidad...
1: Sin duda, tú tienes mucha razón. Eh, los hombres crecemos con las ideas de la pornografía y no se nos enseña realmente cómo es en realidad. Desde tiempo atrás se inculca que se debe satisfacer al hombre primero. ¿Por qué? Pues porque el hombre era el único que tenía derechos, las mujeres no tenían derechos. Y esto ya, ya tiene que cambiar. Se meten entonces en juego muchos estereotipos que no son reales. Por ejemplo, las mujeres no deben tener bellos, ¿no? Hace falta una educación sexual integral, sin mitos, sin estereotipos, iniciando a edad temprana. ¿no? Nosotros en la Fundación contamos con un programa educativo en el cual llevamos pláticas, talleres gratuitos a los jóvenes y que los imparten jóvenes. Tú sabes que la educación por parecer siempre mucho más bienvenida por las personas. Y justo ahí nos dimos cuenta de la falta de información o desinformación que hay en la juventud. Entonces, a partir del año 2017, creamos una campaña llamada Porn Education, que es una película porno educativa que simula o parodia, ahora que estamos mucho metidos en las parodias de lo que dicen los políticos, pues esto parodia una, un, un estilo de pornografía, pero en realidad lo que damos son clases de educación eh, sexual, son cuatro clases de educación sexual y reproductiva, no, no confundamos sexual y reproductiva. Y la hicimos porque justo investigando descubrimos eh, ciertos hallazgos. De acuerdo con investigaciones de los canales de pornografía más importantes en el mundo, Pornhub, en 2015, México ocupa el lugar 8 de los principales países que consumieron su contenido. 42% por ciento de los usuarios de internet entre 10 y 17 años vio pornografía en el último año de 2016, que, que fue el, el, la investigación, y eso influyó su vida sexual. De entre los temas que más fueron googleados en 2016, en tercer lugar, prueba de embarazo. Segu en el lugar 11 está la pastilla del día siguiente. Y en el lugar 15, el aborto. El tema es que Falta difusión, entonces yo verdaderamente agradezco que existan todo, todo, todo este esfuerzo que tienes, Nico, eh, porque la difusión de eh, la información, la información es poder, y poder hacer información eh, es, es todo un privilegio que no a todo mundo le llega ni la puede alcanzar.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y fíjate qué que curioso esto de, de las búsquedas también en Google, dice mucho del patrón de conducta de la total ignorancia que tenemos, en este caso, de, de nuestro propio género, ¿no? Cómo más bien estamos, en lugar de respondiendo ante una situación, estamos reaccionando. Porque, pues, hay un posible embarazo, de repente, no sé cómo hacerle entonces una pastilla el día después, de repente, esto no funcionó y ya seguimos escalando el problema y de repente, pues, oye, pues, ¿qué hacemos con esto? ¿Quiero tener el niño? No, yo quiero abortar. Y de repente, fíjate la escalabilidad de toda esta ignorancia, cómo va subiendo, desde una falta de responsabilidad social efectiva y... Es curioso cómo, cómo se refleja incluso en este ranking de búsquedas. Estas conversaciones nos parece que son fundamentales para un poquito dar una luz y empezar también a, a abrir la conversación desde nuestro lado, desde las masculinidades, y empezar también a accionar en contra de todos estos estereotipos machistas que hemos normalizado dentro de nuestras prácticas sexuales. En este sentido, Alfonso, ¿cómo podemos accionar? ¿Cuál sería como el gran paso? Hay muchos, eh, seguramente, ¿no? Pero ¿cuál, ¿cuál dirías tú a quienes nos están escuchando? Miren el primer gran paso para accionar en contra de estos estereotipos eh, machistas, por ejemplo, dentro de nuestras prácticas sexuales, les recomiendo esto.
1: Sí, sí, yo creo que lo primero es verse a uno mismo, y eso significa hacernos conscientes de que es un estereotipo. Y después de analizar qué ganas y qué pierdes, cuál es el impacto que, que ha generado a mi vida el conducirme bajo ese estereotipo, y a partir de lo anterior, decidir si quiero seguir reproduciéndolo o quiero no reproducirlo, quiero deconstruirlo, quiero olvidarlo y cambiar. Esa es la parte más difícil, uh -huh. porque el desaprender lo aprendido, lo primero que se requiere es voluntad. ¿Y vale la pena que nos hagamos conscientes de este estereotipo?
0: Totalmente, totalmente. Y justo ahí, ahí quería, quería preguntar también, Poder hablar de estos temas es conveniente, ¿no? Y parece que, que no estamos acostumbrados a ello. Y si estamos acostumbrados a hablar de estos temas, suele ser en círculos con otros hombres, donde se suelen tener estas conversaciones desde un, una posición sumamente machista, de eh, con cuántas personas has tenido relaciones sexuales, este, y todo este tipo de conversaciones eh, que giran alrededor de esos estereotipos. Un poquito aprovechando que estás aquí en esta conversación, nos gustaría también entender tal vez, ¿de qué forma empezar a normativizar estas conversaciones sanas en torno a la educación sexual eh, desde edades tempranas? ¿A qué edad crees que es conveniente y de qué forma podemos un poco abordar estos temas de educación sexual con nuestros, nuestros hijos, con nuestras hijas?
1: Hay etapas, o sea, la etapa desde el nacimiento hasta los dos años, lo que existe es un vínculo entre eh, los padres, porque si no existe este vínculo, este acercamiento, estas emociones que se hacen eh, patentes ahí, el, esta, esta persona no va a crecer con una inteligencia emocional, no va a permitirse ser empático, permitir trabajar en sociedad, poder responder, ¿no? Eh, entonces, yo digo que hasta los dos años, obligado a estar emitiendo emociones, de, y después también, pero digo, con un objetivo de desarrollar una persona afectiva, y después, eh, hasta los seis años, pues estás en la etapa de Dipo y de Electra, entonces eh, todas estas son etapas ya bien estudiadas, la gente debe de conocerlos, debe saber qué está sucediendo con los, los niños, cómo se tienen que explorar sus genitales, cómo se encuentran, qué, qué empatía quieren encontrar con sus padres si tienen o no tienen los mismos genitales porque los pueden ver. Eh, avanzar más y empezar a decirle qué son esos órganos, qué siente, qué, porque ellos pueden tocarse y sentir, y es bueno sentir. Entonces, estoy hablando desde de una etapa prepuberal y con más razón de dar más información precisa cómo son los ciclos de la mujer, con qué le está pasando el crecimiento del pene, eh, la salida del vello, qué significa todas estas etapas, ¿no? Porque eso es científico. Y desafortunadamente, en, en algunos hogares, esto pues, es un tabú. Entonces existe una castración ideológica. Cambiemos, des desaprendamos, movámonos hacia la parte de la, la educación sexual integral, ese es un modelo integral, no solo biologista, sino que incluya emociones, sentimientos, deseos. Y hablar de eso, ¿no? Porque eso es también. Si es un tabú, pues no se van a estar tocando y deja la persona de tener estas tres esferas social, psicológica y biológica.
0: Y es fundamental todo lo que comentas, ¿no? Porque al final del día no tener estas conversaciones, esta educación sexual, eh, la desmistificación de estos tabúes, la apertura a hablar de sentimientos, emociones, de, de conocimiento de nuestro propio cuerpo con, nuestro, con una orientación, pues nuestros vínculos más cercanos que son nuestros padres, no recibir una educación sexual de calidad tiene sus consecuencias que si no las... Eh, las conocemos, eh, pues agradecería también que un poco las acercases a la, a la, a la audiencia. Por ejemplo, México ocupa un lugar, un lugar desafortunadamente destacable en la OCDE en cuanto a embarazos adolescentes de entre 15 y 19 años. Y en ese sentido, pues claro, eso también eso, eso tiene mucho que ver con esta falta de educación sexual, no solo en México, muchos países de Latinoamérica, España incluido, ¿Cuáles son esas medidas que consideras que tendríamos que tomar para reducir estos, estos números? ¿no? ¿Y cómo eso se relaciona con una falta de educación sexual de calidad?
1: Sí, fíjate que es, es muy, muy importante hoy por hoy eh, la tasa tan alta de adolescentes de 15 a 19 años. Que Saquemos otro dato del Fondo de Población de Naciones Unidas. Una mujer que se embaraza entre los 15 y 19 años de edad tiene dos veces más la posibilidad de morirse Sí, entonces, eh, la consecuencia es hasta la muerte, ¿sí? dos veces más que una mujer que tiene más de 20 años. Y si vamos a un grupo más extremo, una adolescencia temprana, de las menores de 15 años, de 14 o menos, ellas tienen cinco veces más la posibilidad de morirse. Y eso está publicado desde el año 2013 por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Entonces, ya estamos viviendo estas consecuencias con un alto número de embarazos no planeados y de bajo porcentaje. Y yo quisiera detallar que eh, la pederastia se condena, pero muchos de los eh, violadores, violentadores, eh, son, son adultos, ¿eh? O sea, no estemos pensando que es otro jovencito. O sea, fue, eh, se llama violación y eso está prohibido. Está en la ley, la norma oficial mexicana 046, dice todo lo que hay que hacer. Entonces estamos justo viviendo un alto número de embarazos no planeados y el bajo porcentaje de hombres y mujeres que a partir de la información reci que, que reciban utilizan un método de barrera en sus encuentros sexuales consensuados y, 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 y si recordamos que solo utilizar un método de barrera, la tasa de falla del condón es de 1 en 14, pues es patético. Y si lo acompañamos de un método de planificación familiar, que un método no es un método de emergencia, sino un método es algo que tú ya estás utilizando, por eso se, se apoyan mucho los métodos de alta continuidad. Lamentablemente en los hombres no tenemos tanto, ¿no? Pero es imprescindible propiciar espacios de educación sexual integrales en donde se reconozca esta intersección entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Y saber que el problema de salud es un embarazo no deseado, un embarazo forzado, un embarazo no intencional.
0: Mencionas planificación familiar, un concepto importantísimo. Está muy, muy interesante que nos pues puedas profundizar más también allí en cuanto a que la planificación familiar y la involucración del, del hombre, en este caso, en las paternidades activas, pues también es una de las grandes carencias si vemos las cifras más actuales que hay en el país, se estima que más del 40% de los hogares en México eh, carece de una figura paterna. Eh, ya, ya ni siquiera físicamente, no está ni físicamente, ni emocionalmente, ni provee, o sea, es, es completamente ausente esa figura en un 40%, y es una cifra también durísima, ¿no? Entonces, un poco para, para poder entender también este rol de las paternidades activas desde esta planificación familiar, ¿qué implica? este concepto, qué significa este concepto y cómo puede eso ayudarnos a involucrarnos más en nuestras paternidades
1: Estamos hablando de lo que es eh, la corresponsabilidad en un embarazo intencional y yo te comentaba que solamente una tercera parte ocurre, ausencia de, de corresponsabilidad de hombres que andan inseminando en todos lados, pues eso quiere decir falta de, de compromiso, falta de ni siquiera de quererse, ¿no? Porque la sexualidad no es tener sexo nada más, ¿no? Es una serie de, de actividades, eh, de pensamientos, de costumbres que nos deben de ayudar. Eh, yo creo que, eh, pues claramente desde que estamos, esto es una cuestión de inequidad. Eh, pensar que la mujer es solamente para estar utilizada, pues es un gravísimo, gravísimo error, ¿no? Y eso impacta también las enfermedades de transmisión sexual, la insatisfacción, eh, la vida eh, con ansiedad, con depresión, que son, son actividades y enfermedades que terminan fastidiando el desarrollo de una familia, de una persona y de un pueblo. ¿no? Y ustedes pueden ver los niveles de depresión que existen hoy, los niveles de ansiedad, y si todavía no tienes frustración este, o hay un hay un engaño este, la gente se, se, se levanta todos los días pensando en, en, en hoy voy a ser feliz, hoy voy a ser alegre, ¿cómo lo puedes hacer? No sé qué es lo que sí llena y servir a los demás, estar, estar con los demás, eso es lo que te hace útil. Eso, de, si, si eres hombre, te hace, te hace generar, te hace sentirte útil, no nada más ser un un proveedor, ¿no?, porque hay gente que se posiciona como proveedor solamente, sino si eres partícipe, te vinculas, pero entonces hay que trabajar, por eso eso no va a llegar solo, no o sea, hay que quitar esos estereotipos, hay que expresarse, eh, esa eh, expresión aquí en México de que los hombres no lloran, pues es, es patética, es frustrante, es, este, no, es otro estereotipo que tampoco ayuda en nada, pero pues era parte de, de toda una cultura pues, machista que hay que romper.
0: Totalmente, y que gracias a conversaciones como esta, pues invitan justamente esto, a esta reflexión y autocuestionamiento Desde una educación sexual eh, dentro del propio núcleo familiar, este hacerse cargo, esta responsabilidad sexual, responsabilidad afectiva, que nos puedan llevar a una planificación familiar, que efectivamente ayuda a reducir el número de embarazos no deseados y por lo tanto también la cantidad tal vez de, pues de, de abortos, eh, y que, e, que en definitiva también ayuda y suma a esta, a esta igualdad de derechos. Queríamos entender también en ese sentido, aparte del uso del preservativo, del condón, como opción anticonceptiva, ¿qué otras opciones podemos tener también los hombres actualmente? Tal vez estaría interesante un poco repasar o echar un vistazo a cuáles son estos puntos importantes sobre la vasectomía y si consideras que hay otras opciones anticonceptivas a tener en cuenta como varones.
1: Sí, creo que eh, metes el dedo en la llaga, ¿verdad? Porque sabemos que casi siempre los hombres expresan una responsabilidad sobre la planificación familiar, exclusivamente sobre las mujeres. La vasectomía es la mejor opción de hecho de planificación familiar, es mejor que cualquier método anticonceptivo femenino. Su tasa de falla es de un millón cinco, o sea, es, es la panacea, es muy económico. Hay que recordar cuánto cuesta un hijo si tú lo quieres ver de esa parte, ¿no? Eh, un hijo cuesta mucho cuando nace, cuesta más cuando crece y cuesta más cuando se va. Siempre, siempre cuestan los hijos. Y nosotros eh, estamos en la parte cómoda. Entonces, hay que salir de esa zona de confort. Y hay que decir cuáles son las ventajas de tener un método de planificación familiar. Un método de planificación familiar en, en el varón, la vasectomía, no te genera nada. No te hace loco, gordo, tonto. No, no es cierto. Tiene la misma capacidad de tener erecciones, tiene la misma capacidad de eh, poder eh, eh, emitir una eyaculación. El eyaculado es de la misma cantidad, eh, no se queda con problemas de, de no poderse penetrar. De hecho, los estudios publicados han demostrado que incrementa el deseo sexual y la tranquilidad de la sexualidad porque sabemos precisamente que no se va a embarazar. Entonces, todos esos temores se pierden, se da, dan muchísima tranquilidad. Es un método que se resuelve en 15 minutitos en 30 minutitos de, después ya está paseando, se puede ir a casa, es de, se utiliza eh, el control del dolor, no se toca el pene, no se tocan los testículos. Los, eh, sí. Entonces todo esto hace que sea fácil, accesible, eh, económico. O sea, los anticonceptivos cuestan un dineral. ¿no? O sea, este, si tú comparas lo que cuesta... Hacer una ligadura de trompas y el riesgo que tiene, ¿para qué estamos haciendo eso? En realidad deberíamos estar haciendo puras vasectomías.
0: Wow, fíjate que es bien interesante todo esto que nos comentas porque estoy completamente seguro que gran parte de quienes nos escuchan no solo no lo saben, sino que probablemente siguen perpetuando como ese tipo de desinformación en torno a los mitos alrededor de la vasectomía. Y, y deja claro también que es la opción para precisamente pues, tener una vida sexual efectiva más responsable. Nosotros en eh, Alfonso, en nuestras plataformas, en nuestras redes, tenemos, fíjate, tenemos un, una manera de apoyar a la población masculina que se llama señor DM. ¿no? Y señor DM es, no es ni más ni menos que una herramienta donde ellos nos envían preguntas, la población masculina nos envían preguntas que no se han atrevido a preguntar, preguntas sobre las cuales pueden tener algún prejuicio, alguna desinformación. Y a través de este sistema, nosotros serás, ayudamos a responder y ayudamos a romper prejuicios con argumentos. ¿no? Muchas de las preguntas que nos llegan en torno a la responsabilidad sexual tienen que ver precisamente con la vasectomía. Y de hecho, una de las más recurrentes es un proceso reversible, no lo es. Un poco coméntanos o ayúdanos, o ayúdales, ayúdanos a todos a entender este proceso. ¿Es reversible la vasectomía? ¿No lo es? ¿Qué implicaciones tiene en
1: ese sentido? Sí, esta es una, como bien dices, es una, una pregunta recurrente. La vasectomía sí es reversible. Número uno. Pero número dos, si, te va, si estás pensando en tener hijos, pues no te la hagas. Utiliza eh, la corresponsabilidad, eh, el sexo seguro, utiliza el sexo protegido, eh, utiliza eh, los momentos para poderlo hacer. Tan solo la pura planificación familiar reduce 45% la mortalidad eh, materna. O sea, si somos responsables o no. Entonces, eh, esto es una, es una cosa importante, pero sí puede ser reversible. Y si analizamos los casos de reproducción asistida el día de hoy, en donde eh, hay hombres que acuden posteriormente de que ya habían tomado una decisión, pues, pues se puede hacer inyección intracitoplásmica de gametos con toma de, de, de una punción, este, incluso del testículo, para hacer reproducción asistida, fertilización in vitro, es decir, fue extracorpórea y después implantar el, lo, los embriones dentro del útero. Estuve haciendo investigación muchos años al respecto y llegó precisamente lo que se llama ICSI, que es la inyección intracitoplásmica de gametos. Entonces, si no quieres reoperarte, pues podrías permitir una punción directa, el testículo del epidídimo, que es el tubito en donde maduran los, los espermatozoides, y de ahí se pueden inyectar directamente en un óvulo por una técnica artificial eh, en, en un microscopio, y lo, los embriones se pueden llevar adentro del, del útero. Es decir, existen alternativas, pero yo creo que lo primero que deberían de saber es, ¿realmente quieres más hijos? Claro. ¿Los vas a mantener...? Que le, y no nomás es mantener económicamente, sino les vas a aportar ideológicamente. Estamos hablando de, de que la planificación familiar es tener hijos, pero no es cierto. La planificación familiar incluye una educación sexual, no solamente técnicas de reproducción asistida o de manejo de la esterilidad o de la anticoncepción, el otro lado, sino... ¿Qué vas a hacer con esos hijos, con esos ciudadanos que van a cambiar el mundo? Ahí está tu aporte. Entonces, yo creo que parte de esa responsabilidad como hombres es también transmitir, es, es también educar, eh, también compartir ideologías, pensamientos, ¿verdad? Este, para que eso se convierta en acciones.
0: Eh, también acorde a los tiempos en los que vivimos. Está, volvemos al, al concepto de corresponsabilidad, al sentido de correspondencia que tenemos que activar. Se habla mucho de, de, de qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos e hijas, se habla muy poco de qué clase de hijos e hijas le vamos a dejar a nuestro planeta. Y ahí es donde empieza todo este sentido de correspondencia y corresponsabilidad que, que, que inicia con esta de la pregunta de, pues, ¿quiero no, decir, o no decido? ¿Estoy teniendo tener un hijo? O ¿Es un accidente que ahora, pues, me tocado de nuevo reaccionar con, eh, pues, probablemente toda la ignorancia que se tiene respecto a esos temas y que, y que, que tenemos, y, por, y que, por lo tanto, conversaciones como esta nos ayudan a entender mejor, ¿no? Fíjate que también alguna de las preguntas que nos han llegado tiene que ver con la inyección anticonceptiva para hombres. Buscamos un poco de información al respecto, vimos algunas pruebas que se habían hecho en la India. No, no se sabe mucho más alrededor de esto. No sabemos si realmente es algo que sí está en camino, que se está estudiando, eh, que hay algunas pruebas en, digamos, fehacientes para entender que esto puede ser una posibilidad. Si realmente es una fake news. ¿qué, ¿Qué sabes tú al respecto que nos puedas contar un poco, Alfonso?
1: Es muy importante que veamos científicamente las cosas. No existen métodos por la eficacia y seguridad como los que tiene la mujer. Y esto habla de inequidad, ¿no? Uh -huh. Precisamente. Sí existen pruebas, sí se están haciendo y se están empleando incluso implantes anticonceptivos con testosterona inyectable, por ejemplo, un decanoato de testosterona, de, enantato de testosterona y se, son inyecciones que se hacen trimestralmente y con eso se disminuye la cantidad de producción de espermatozoides. Sin embargo, los efectos adversos publicados este, todavía no han sido del todo óptimos y la disminución en eh, la producción de espermatozoides no ha sido homogénea. Quizá los eh, hispanoamericanos este, tengamos un poquito más de sensibilidad a este tipo de, de ensayos clínicos y haya mejores resultados. No es que sea una fake news. Siempre hay que estar pensando que hay un método para cada persona. Este tipo de estudios... Todavía no, no no alcanzan eso, únicamente están probando si pueden disminuir la cantidad de espermatozoides y no, no, no ha sido contundente. Y también eh, eh, los eventos, efectos adversos, contienen la misma cantidad, digo, digo la, la, el mismo tipo de hormonas que utilizamos para hacer anticoncepción en la mujer. ...pero aunque producimos los mismos tipos de hormonas... ...tenemos diferentes concentraciones... ...diferentes calidades eh, biológicas... ...para poder eh, responder adecuadamente a ese tipo de hormona.
0: Me surge también como una reflexión a lo largo de esta conversación... ...por todas las explicaciones que nos has dado... ...y es la mayoría de métodos anticonceptivos... ...sino más bien los, los más usados... ...donde se ha puesto el acento también a nivel farmacéutico-científico... ...pues están dirigidos hacia las mujeres... ¿A qué, ¿A qué se atribuye o a qué consideras que, se, que podemos atribuir a
1: esto? Claro, la investigación en planificación familiar desde tiempos muy remotos fue sobre las mujeres, no, no fue sobre los hombres. Uh -huh. A los hombres se les entregaba un condón. y Ya con eso está suficiente, es una barrera suficiente, pero, la, eh, pero falla, ¿no? Y entonces no siempre se utiliza. En algunos lugares, este, por ejemplo, por gratuidad, pues también cuesta... El costo de, de, de los condones eh, también es, es superior cuando tú vas analizando el número de relaciones sexuales. Eh, yo recuerdo antaño, eh, cuando yo era pasante de medicina, nos entregábamos hace muchos años solamente 12 condones al mes, cuando había. Entonces, a, ahora esto también es una cuestión de recursos y de acceso, pero no tenemos otro método. Y entonces... Se han justificado, y se pueden justificar muchas cosas, ¿no? En forma biologista, el estudio del ciclo menstrual ha sido perfectamente determinado y entonces las intervenciones han sido más este, biologistas y en consecuencia se puede desarrollar métodos muy específicos. Pero es una, sí, yo creo que es una cuestión de inequidad. Por eso los métodos definitivos como la vasectomía que realizamos nosotros también en la Fundación Medistop es tan fundamental. ¿no? La tasa de falla es uno en un millón cinco. La tasa de falla de los implantes en la mujer es de 1 en 10.000. Excelente, pero no es uno en un millón cinco. ¿sí? Sí. O sea, los métodos temporales también fallan y la, salpin y la, la salpingoclasia es también es muy bueno. Sin embargo pues más sencillo, menos costo, es más costo-beneficio, tranquilidad para la familia, ¿no? Eh, precisamente ayer tengo, eh, tenía yo una paciente que eh, me comentaba, eh, ella estaba pensando en cambiarse su, su método, y este, pero su, su pareja eh, dijo, no es que yo me yo me quiero eh, yo, yo me quiero hacer la vasectomía y ella estaba por cambiarse su implante y le digo, sí, pero nada más hay que recordar y esto es importante para la vasectomía que una vez que te haces la vasectomía hay que esperar tres meses de protección en la mujer para que entonces ahora sí se quita todo el método y ahora sí, a, a gozar que esta vida se va a acabar
0: dije creo que una conversación muy amena donde ya entrando en el cierre y pues teniendo en cuenta la crisis, llamémosle así pues de cuidados que en algún punto también cuesta irresponsabilidad respecto a los cuidados ya, ya hablo como sociedad también un poco a cómo nos relacionamos con nuestros recursos con el planeta con otras especies etcétera pues que nos, nos lleva también a vivir este momento pandémico que estamos viviendo en este sentido tiene que ver mucho el autocuidado como uno de los pilares que nos puede ayudar a sobrellevar mejor toda esta época de pandemia y aprovechando tu experiencia médica y también tu experiencia personal vital ¿qué nos puedes contar? ¿qué nos puedes recomendar para ir cerrando? que nos pueda ser útiles para eh, implicarnos más o tomar medidas de autocuidado que nos permitan también aprovechar esta experiencia eh, pandémica como un, como un impulsor de, de nuestras mejores versiones respecto al cuidado y a nuestra implicación.
1: Te voy a contar una, una experiencia cercana. Un amigo que tiene una farmacia me comentaba que en esta época ha vendido lo que jamás había vendido de pastillas anticonceptivas de emergencia. Que está, ahí, que está asombrado. Y recordemos que la anticoncepción que se utilice, que debían ser métodos de alta continuidad o de eh, baja continuidad, como pastillas y esto, deben estar acompañados de condón. Y entonces, y estaba recordando ahorita que platicabas, que las medidas de protección contra la infección son obligatorias para contagios de otras personas. Y estoy hablando de caretas, mascarillas, sana distancia y lavado de manos. Uh -huh. Pero también eh, eh, el, el análogo, este, estaba viendo yo un meme hace poco que decía un, le decía un condón a una mascarilla, oye, ¿a ti no te usan? Porque a mí tampoco. Entonces, esta es una broma, pero, pero es, es, es fatal. O sea, si nosotros estuviéramos protegidos, eso quiere decir la protección contra el coronavirus nos ha enseñado que debe haber protección a la salud eh, sexual y a la, a, a la prevención de embarazos no deseados, la salud eh, reproductiva. Yo lo que les digo es que si tu vida sexual quieres gozar, la vaca te tiene que cuidar. Y la vaca es vacunación, anticoncepción, condones y ácido fólico, porque entonces estaríamos protegidos de muchas de estas cosas. Las medidas de protección contra la infección son obligatorias para evitar contagios tanto con coronavirus para, y como también para enfermedades de transmisión sexual. Y es una expresión de absoluto respeto a los demás. Japón, que tiene una población muy similar a la de nosotros, no tiene los contagios que tiene porque tienen respeto a los demás, tienen respeto a todo, a nosotros. Debemos como hombres participar en el respeto y educar a nuestros hijos o a, a todos nuestros colaboradores, hacer nuestro granito diario de prevención, de colaboración, de verdaderamente eh, creer en, 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 en los comunicados de las agencias oficiales de salud, eh, el autocuidado a la salud biológica, pero también a la psicológica.
0: Bien, Alfonso, pues... Un verdadero placer conversar contigo el día de hoy para, para aclararnos tantos aspectos sobre conceptos importantísimos que si bien nos pueden sonar a, a muchos, pues no necesariamente entendemos del todo. ¿no? Y creo que esta conversación ayuda a profundizar y a dar un entendimiento desde eh, un rigor científico y desde una experiencia como la que tienes tú en, en Stops Para todos aquellos que nos están escuchando, ¿cómo, ¿cómo podemos seguir tu labor y lo que están haciendo en la Fundación y de qué manera tal vez entrar en contacto por si alguien de que los, quienes nos está escuchando quisiera hacerlo.
1: Sí, gracias. Nosotros somos expertos en salud sexual y reproductiva. Tenemos más de 21 años de presencia en México. Eh, la Fundación Mary Stops estamos en, trabajando en, este, a nivel mundial también. Eh, estamos presentes en 37 países, ya contando México. En la Ciudad de México tenemos ocho centros, uno en Oaxaca, uno en, en, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Nuestra página web es www.mariestopes.org.mx Nuestra línea de atención 55 54 43 00 00 y nuestro WhatsApp es 55 78 70 20 11. Ya se puede agendar en línea.
0: Alfonso Carrera, muchas gracias por tu conocimiento por uh, también compartirnos este tiempo y, y aceptar la invitación a este espacio a seguir pues concientizándonos a todos por justamente esta implicación desde nuestras masculinidades que es lo que también nos toca y nos corresponde con el gracias
1: Muchas gracias Dico
0: Y a ti que nos estás oyendo gracias por escucharnos y te invito a estar atento al próximo episodio de De Hombre a Hombre el podcast creado por el Instituto de Machos a Hombres para aprendernos entre nosotros y ayudarnos a mejorar como personas. Mientras tanto, sigue nuestra labor a través de nuestras redes sociales, en Instagram de Machos a Hombres y en Twitter Machos a Hombres o también en nuestro sitio de Machos a Hombres.com. Desafiemos juntos al machismo.